0: Já se percebeu que quando se mexe na TAP o governo tremolica. E já se percebeu também que quando Trump tem palco a democracia americana inquieta-se. Dois temas para o eixo do mal de hoje, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes, hoje à distância desde os estúdios de Matozinhos. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, camaradas. Pontos para a canção de.
2: <risos> para a canção número 5.
0: Pronto, a RTP agradece esta, este momento do Eurofestival. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Esta semana foi um fartote de horas e horas, até de horas, de audições na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP. Era este o nome da comissão. Primeiro foi ouvida a já admitida, mas ainda em funções, Presidente Executiva, a senhora Vidner, há quem gosta de dizer Widener. Ontem foi ouvida a ex-administradora interina, Alexandra Reis, a tal da indemnização de 500 mil euros. Alexandra Reis, digamos que afinou a pontaria a Cristino Mier Vidner, mas... Crissine esteve mais interessado em apontar ao governo. E este momento, digamos que, condensa tudo isso. Pode-nos dizer o nome? Carlos Pereira. Pode repetir. Carlos Pereira. Carlos Pereira. Foi o momento Who Me? Daniel Oliveira. Não teve lá. Contribuíste para as audiências Quero da ARTV parte. ou não?
3: Não, vi na 5 vi na Notícias, sempre, sem, okay. nunca, sem okay. nunca sair da SIC Notícias. E de todas estas a horas... Notícias, a parte que não
2: passa, é porque não
3: interessa, de certeza. E, portanto, <risos> houve momentos
2: interessantes que só a RTV deu.
0: Mas de todos esses momentos, o que é que tu tiras destas horas e horas de audições?
3: Olha, a coisa mais interessante que tirei foi o sentimento popular. Mudam os alvos popular. Aqui falo do popular, como é que o primeiro-ministro diz? Da bolha política imediata, que é disso que estou a falar, porque como é que o povo está a ver isto, não sei exatamente, mas os alvos mudam, os alvos mudam de lugar e de repente muda toda a narrativa sobre os próprios. De repente, Alexandra Reis, que deixou de ter interesse político, não é? passou a ser excelente, talvez um pouco ingênua. Eu fiquei à espera que alguém viesse dizer meio milhão foi pouco, ela devia ter recebido mais, porque a reação de comentadores e políticos, de repente, a Reis era extraordinária, magnífica. Portanto, isto diz que há uma narrativa política sempre atrás, como é natural, aliás, não somos, não somos ingênuos de todo, de todo este conforto, conforto, Confront. confronto, onde o futuro da TAP é, evidentemente, o que menos interessa à oposição, ao governo e à comunicação social, na realidade, ao país inteiro. A CEO foi ladeada pelos seus advogados. Ela não foi ali fazer política, foi ali tratar do seu processo, do processo que vai pôr ao Estado português e à TAP para receber uma indenização. Que eu não sou jurista, mas parece-me relativamente provável que a receba. E, e portanto, toda a história que em todas as coisas que vão aparecendo, por exemplo, o e-mail. Eh, em relação ao e-mail eh, para mudar o voo do Presidente da República, com a resposta absurda do Secretário de Estado. Mas a pergunta que, não é, que é impossível não fazer é porquê é que uma CEO manda um e-mail a um Secretário de Estado para saber se muda um voo? Ou seja, uma CEO bem paga para tomar decisões, Porque é que quando quer tomar uma decisão, pede respaldo ao Sr. Correia e ganha provavelmente 10 vezes menos do que ela em vez de ser ela a tomar a decisão. Mas também Ou tens seja, de
4: perguntar porque é que o Secretário Estado mandou um mail para ela mudar um voo. Que é uma não. 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 não, não foi assim que aconteceu, ele foi respondeu. ao
3: contrário. Ela mandou um mail a perguntar se devia mudar não, o voo. Não, ele definiu. Não, 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 foi ela que mandou um mail a, a, a contar a história e a dizer se devia mudar o voo e ele responde. O pedido veio da agência de viagens. O pedido veio da agência de viagens. Para a TAP ela contacta o Secretário eu gosto é que ele diz que sim e põe um smile. Ah, eu sei. Eu, como disse, a resposta é absurda, mas a pergunta é é que uma CEO...
4: Não dele, manda não veio agência, Não foi nada é, dele.
3: Veio, veio de, claro, não recontes a história. Foi a agência de viagens, contactou, o, contactou a TAP e a TAP, por sua vez, a CEO, contactou o secretário de Estado para saber o que é que havia Pelo menos
0: essa fazer. é a versão contada na Por toda a na gente, comis... portanto não, comis... não há comis... nenhuma é. razão
3: para nós desconfiarmos. Estarmos... Não me parece que aqui ninguém te junte para contar a mesma mentira. Uh, uh, eu depois da, da, da portanto, eu acho só que não devemos ser tão santinhos como é o Gomes na forma como vamos ouvindo estas histórias. Uh, depois da privatização totalmente ideológica, ela assim, da Tap feita por um governo demitido, uh, 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 vendida a quem nem sequer queria pôr dinheiro seu uh, uh, na empresa e depois de uma gestão totalmente ruinosa, assunto que está a ser tratado nesta comissão e que não interessa a ninguém, essa sim totalmente ruinosa da TAP, com histórias bem mais escabrosas do que estas que estamos aqui, temos estado a analisar e com bastantes mais milhões do que estas que Digamos temos que a analisar. Digamos que não era isto que
0: o Bloco de Esquerda pretendia quando uh, decidiu ter esta uh, iniciativa?
3: O, o Bloco é que sabe, é que julga que manda numa narrativa que depois não manda quando, quando se mete nestas aventuras, mas isso já lá vou no fim. Uh, uh, de, bem Digo eu depois desta gestão, a TAP foi renacionalizada para ser salva, foi salva, é, com a melhor margem de rentabilidade do que as empresas, do que as companhias que a querem comprar. É, é, desde então, o empenho nacional tem sido, neste jogo político, destruir a TAP. Destruir tudo o que sobra da TAP. É, a oposição, porque não aceita a ideia, a oposição de direita neste caso, que não aceita a ideia dos resultados de uma TAP nacionalizada poderem ser bons, e portanto isso não pode ser o assunto, e o Governo, por duas razões, primeiro porque a TAP foi envolvida na luta interna dentro do próprio Partido Socialista, segundo porque a a, tornou-se exatamente o assunto ter sido muito partidarizado, há demasiada proximidade, porque há demasiado em jogo, e passou a existir um excesso de proximidade entre o Ministério, a tutela e a própria empresa. Vou terminar só para dizer isto. Eu acho que é um crime este lavar de roupa suja entre duas administradoras, numa empresa com a importância estratégica da TAP, é um crime que está a ser feito contra a TAP. Pode estar a divertir imenso as pessoas, é um crime que está a ser feito contra a TAP. Nenhuma empresa, nenhuma, pública ou privada, sobreviveria a uma coisa deste género. Se a Caixa Geral de Depósitos, que felizmente tem um CEO que é ex-ministro de Pedro Passos Coelho e, portanto, não tem interesse político, fosse exposta a isto, provavelmente rebentavam com a caixa geral de Depósitos. Luís Pedro? Uh, estes, esta exposição de mails sobre coisas que ainda sequer, nem sequer foram decididas, portanto, Sim. não tiveram qualquer resultado na companhia. O despedimento da CEO, de uma CEO com bons resultados, uh, uh, isto não tira valor à TAP, se for privatizada, não é essa a questão tira imenso poder claro. negocial ao acionista que o tem que negociar. Muito
0: bem. E
2: parece que isso é a única coisa que não interessa a ninguém e a mim interessa um bocadinho. Luís Pedro? É extraordinário porque nos últimos meses a vida política portuguesa tem estado condicionada a esta questão da TAP. Até o, o próprio pacote de habitação consta que a, tendo, saiu para ver se desviava as atenções deste caso. Uh, e o que tem acontecido é que tem havido demissões que, que, que sucedem demissões para tentar matar um caso que não morre. Uh, desde a da, da saída de Alexandre de Reis, que as, que as demissões sucedem para ver se, se, se isto acaba, para, mas não, o caso não morre. É zombie. Uh, é um caso zombie, exatamente. Mas é muito interessante porque uh, uh, onde, uh, estas, uh, estas, 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 as audições destas. Uh, estas duas administradoras foram, foram muito interessantes por vários motivos. Uh, um, primeiro, porque uh, uh, to, houve todo um discurso uh, uh, condescendente e um pouco misógino em relação a elas, uh, uh, a contratar a, a senhora isto, a senhora a senhora Cristina, a senhora Alexandre. Uh, quando quando uh, eu sei, por, por, por conhecimento, que uh, para chegar a, a gestora. Um, de, no setor público estatal português, não é uma coisa uh, fácil nem simples, até porque é um meio uh, masculino muito difícil de chegar. Uh, e as duas foram... Aquilo não foi o confronto entre ambas, aquilo não foi um, um, um duelo. Uh, uh, a CEO uh, foi lá ajustar contas com, com, com o governo e a engenheira Alexandra Reis foi lá ajustar contas com a CEO. Portanto... Foram, foram dois tiroteios para dois lados completamente diferentes. A, a CEO foi lá e foi muito bem preparada e, e, e esteve ali a, com, com, a, 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 a lançar as mensagens que, que pretendeu a, lançar. É interessante ver porque é que estamos ali num jogo de espelhos muito muito complicado. Porquê é a, a, a CEO sai? Por causa da, 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 daquela... daquela uh,
1: do relatório daquela
2: indemnização que foi acordada com o ministro, que toda a gente sabia, e que houve um ministro que pede esclarecimentos. e o Fernandina, para ver se saiu. E é o próprio secretário de Estado que faz o esclarecimento ao próprio ministro assinado pela TAP. Tudo aquilo é patético, é infantil como o governo se apodera da, 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 da TAP e diz não só falam connosco com o Ministério das Obras Públicas, não falam com o Ministério das Finanças há que subliminar um jogo de poder dos delfins do PS que se vão eliminando uns aos outros a CEO vai, fala, deixa as duas mensagens de defesa da sua reputação, que é o que lhe interessa ali é, eu estou aqui vou limpar o meu nome e é, é, é isso que vemos num dia. No outro dia, temos, temos uma pessoa que foi triturada durante meses e que não abriu o bico. E está ali. E depois uh, 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 esperam que chegue ali uma, 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 alguém diminuído. E não. Alexandra Reis é finíssima. Uhum. É finíssima. Ela nunca, nunca acusou a CEO de nada. Apenas deu a entender uma série de coisas que depois se assumiram como sendo verdadeiras. Não foi neste programa que foi tratada como uma bandida girl do PS. Cé, não foi neste mas, programa. mas todas as acusações que agora fazem à, 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 à CEO, não sabemos se são verdade ou não. A questão do, 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 do marido, da empresa do marido, do motorista, são coisas que ela, 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 ela negou-as ela negou dizendo-as. Foi finíssima nisso. O que é que sabemos aqui? Que ela sai, sai com a indenização, logo a seguir vai para a nave, não, não recusa a indenização e a seguir vai para o Ministério das Finanças, para o Ministro de Medina, sem que aparentemente o Ministro Medina lhe pergunte nada sobre o que se passou sobre a TAP. Tudo isto é absurdo, é, é, é contado, não se acreditava. E depois temos a, 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 a ideia era eliminar o Ministro Medina, mas no meio aparece o ministro de Galamba a criar uma, 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 uma reunião que agora ele nega. Aliás, teve, teve dia e meio para negar a, a, a reunião. Eu ouvi numa uma, uma televisão... Sabes quantas pessoas estavam, quantos deputados estavam na reunião? Escuta, eu tive dia, tive, tive dia e meio para negar que ele tivesse sido o autor da reunião. Disse alguém, e parece-me interessante, foi, tiveram a rever os mails todos e as mensagens todas a ver se havia alguma que comprometesse o ministro de Galamba até, até negarem a, a autoria da reunião. A, a, a ideia de uma reunião Antes, antes, para preparar a CEO para uma situação que era para tramar, é, Deus, é impensável em qualquer parte do mundo. Para, Mas
0: para, continuando, para terminar
2: chegamos então a um ponto em que a CEO é, pedem para admitir e é o ministro que admite depois, no dia seguinte, por justa causa. Medina não se safou disto, porque Medina demita se eu por justa causa e quando ela ganhar o processo ah, é, é, é o pescoço dele temos aqui uma situação com uma empresa ah, pública o dele já
4: não tiver querido, como,
2: é uma empresa pública tem vindo a atrocidar a, 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 a delfins e, e supostos a, candidatos a, a, a líder do PS
0: succession.
2: sem que o primeiro-ministro seja minimamente chamada a dizer o que quer que seja, mas conseguiram meter o Presidente da República nesta balbúrdia. Isto é o setor empresarial do Estado. Eu não estou a dizer que o que se passou antes tenha sido um, é um símbolo de virtudes. Agora, isto é o setor empresarial claro. do Estado, isto é, a tapa é nossa, manda com um smile a é dizer, é melhor mudar o voo do, do Presidente, porque o Presidente queremos o Presidente do nosso lado. Isto é, eu não sei que eu já não acho que seja vergonhoso. pena não ter é, tempo para é, falar do é, é que é que foi é, para é, a privado. privada. É, é, claro. Eu acho
4: que é de passar uma tarde, duas, eu passei duas tardes a comer pistachos e a ver isto. Claro. Bom, o, P, o Partido Socialista, nesta fase, este Partido Socialista, na fase em que está, não precisa, não tem tido oposição e não precisa porque autodestrói com uma facilidade de medonha. Uh, implode. E isto começa a causar um desgaste muito grande e, e começa a ter sérias dúvidas se esta gente se vai aguentar até, até 26. Começa a ter. Porque há um desgosto enorme da população, que evidentemente vai ter consequências políticas no voto e, e provavelmente consequências pelas quais os socialistas estão a dizer responsabilizados mais tarde. Uh, António Costa, mais uma vez, apelido ou guerra política. apure se a verdade, doa a quem doer. Ele é especialista nestas frases, nestes chavões. Na verdade, a TAP uh, foi a, a, a reverberação de uma guerra interna do Partido Socialista entre Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, onde uh, António Costa escolheu um em detrimento do outro. E, portanto, deitou o outro fora. E um foi montismo... TAP. Foi uma tragédia para toda a gente, porque isto é, foi um, este espetáculo de, destes últimos dias é, francamente, eu, eu, eu por acaso fiquei é, é, desgostada com isto. Quer dizer, se esta gente gere a coisa pública deste modo, solto, viano, danoso, é, como é que pode ser é, mandatada para gerir... Uh, o PRR, uh, uh, as grandes coisas. Este nível de incompetência, de desleixo, de, pequenos de troca de favores, de guerrinhas, de conspirações de corredor, aquilo que se chama office politics, políticas de escritório, mentalidades um, de pequeno funcionário, esta guerra pela sobrevivência a todo o preço, é, que é disso que se trata. Medina não olha mais meios para sobreviver. E, por, e António Costa, então, é o mestre desta... desta é, o, é o catedrático disto. E, portanto, a TAP já está condenada a TAP, porque depois deste, deste show, não é? Deste show público, evidentemente, os interessados estão a seguir... Estão a, as rotas. Estão é? a seguir... Não, interessa das rotas, me interessa, é saber, interessa saber o que é que está em jogo. Toda a gente sabe, se uma CEO é despedida, não é exatamente... Uh, muito bom um serial Se um de uma empresa a, 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 aérea ser despedido. E o modo, quer dizer, estas duas mulheres foram estupidamente uh, 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 as guerras demonstram a estupidez dos homens desta história. Porque as duas mulheres foram, foram postas em xeque justamente porque foram, foram consideradas, bom, estas duas vão ficar com as culpas de tudo. Bom, mas aconteceu exatamente o contrário, não é? Elas falaram. Elas falaram. É evidente que ambas. Têm culpas no cartório porque se tratava de uma empresa pública e haviam de ver, não é? Não é só os serviços jurídicos, agora essa entidade abstrata-se chamada serviços jurídicos, os serviços jurídicos. jurídicos, jurídicos. Estavam a ver o que é que podiam sacar, não é? Vamos lá ver. Alexandra Reis sabia que ia de um sítio para o outro, se não queria ir, não ia, mas sabia que é um pouco estranho uma empresa pública com uma injeção de capital medonha, em que são os contribuintes que estão a pagar ela deveria considerar um pouco estranho, pelo menos, não é? Se teria direito àquela indenização. Que diabo, um gestor público que não sabe aquilo a que tem direito, não pergunta ao seu advogado. Ou então ao ministro, mas eu já digo, aqui toda a gente só pergunta ao ministro de Intrigas de Corredor. Depois o outro, o Galamba, esta coisa das duas tutelas é de mais ridículo que há, evidentemente. O Galamba resolveu fazer uma reuniãozinha à Galamba, para uma coisinha entre amigos e tal, agora foi ela, fui eu, vergonhoso absolutamente vergonhoso, pois há aquele deputado, evidentemente que tentaram condicionar os danos da, 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 da CEO à Comissão, claro que sim, é isso que os políticos fazem, mas fizeram isto tudo de um modo absolutamente desastrado e danoso, depois a intriga, que se meteu evidentemente o Presidente da República, do, ele é o nosso pesadelo e o nosso melhor, isto é uma coisa altamente, isto, eu imagino que o Presidente está furioso. E com razão. Isto vai. Consequências políticas. Vai estragar irremediavelmente a relação entre a Presidência e o Governo. Não tenho dúvidas.
0: Não tenho emendas? Não isso?
4: tenho dúvidas. Não, porque há um grande. As pessoas estão muito irritadas. Já estavam irritadas com a TAP. Eu defendi que a TAP, naquele momento em que foi nacionalizada, tinha que ser. Tinha que se fazer uma intervenção, porque a TAP, se fosse, se explodisse naquela altura, estamos a falar no, no COVID, pleno Covid, fim do Covid, mas ainda em, em Covid, nenhuma empresa aérea valia nada e, portanto, se ia custar ao, 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 ao contribuinte português, muito mais. Não estou a falar já do UAB, vamos esquecer a história do UAB. Depois, Pedro Nunes Santos entrou naquilo militantemente, deu a cara mas a meio aconteceu o aeroporto de Montijo e, na verdade, ele foi humilhado publicamente. É um pouco difícil continuar em funções uh, quando se é humilhado publicamente, como ele foi por António Costa, uh, que aparentemente para terminar, um claro. caiu no prato de repente a história do aeroporto de Montijo. Não vai haver aeroporto Sim. de qualquer maneiras de Montijo, nem obras no aeroporto da Portela, porque evidentemente os franceses disseram então, se vocês não sabem onde é que querem fazer o aeroporto, nós não vamos fazer obras nenhumas de expansão, não vamos gastar dinheiro, ficou tudo parado. Isto é o, o governo, o TGV, é o o governo de António Costa. Isto aqui, isto é exemplar do modo como António Costa governa. É isto, é inércia. E ele aguenta-se no poder por razões de inércia, pura e simplesmente. A seguir, uh, 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 começam. Eu, houve métodos da TAP que eu não gostei. A verdade é que a TAP apresentou resultados e agora está na altura de despachar a TAP. Mas verdadeiramente despachar, porque Vamos já ninguém Pedro. aguenta ouvir falar na TAP. Só que isto agora, esta, digamos, a chamada lavagem da roupa suja, demonstrou-nos. Isto é um atestado da confiança que podemos ou não podemos ter neste Governo. Eu fiquei com muito pouca depois disto, nos galambas, os lítios, uhum. os hidrogénios, todos os grandes projetos que vêm aí. Eu posso confiar nesta gente? Não, não posso, não confio. E acho que o povo português começa a pensar assim também. Pedro. E isso é perigoso. Pedro. Viva! Diretamente de
1: Bom, vou ver se consigo resumir as coisas. Primeiro queria responder ao, 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 ao meu amigo e camarada Daniel Oliveira. Queria saber a resposta. Porque será que uh, Cristine Vidner mandou aquele mail ao Ogumentos? Ao, ao a resposta parece-me fácil. Por aquilo que nós sabemos e por aquilo que o próprio Ogumentos dizia, tudo tinha que passar através de nós, ou seja, do Ministério. Portanto, é normal que ela tivesse perguntado, porque se até coisas tão comezinhas como nós agora sabemos eram tratadas diretamente pelo Ministério, era normal que esta pergunta, esta, esta questão, também fosse assim. Bom, primeiro, primeiro é ver uma empresa a ser destruída na praça pública, absolutamente destruída por causa de uma luta política entre a oposição e o governo e por causa também de lutas intestinas dentro do Partido Socialista, é o pior que pode acontecer. Estamos absolutamente todos de acordo. Agora, eu também não posso esquecer de que o que vamos sabendo é que o maior responsável por esta luta estar a acontecer chama-se governo e a sua absoluta irresponsabilidade, na minha opinião, que tem sido uh, uh, esta gestão... Da, da, da TAP. E eu, aí estou de acordo com o Daniel. Há uma coisa que eu estou. Não é de agora que essa, que essa, que essa má governação da TAP existe. Portanto, o que nós, por maior parte dos portugueses, eu estou convencido que está, eh, eh, que reza por todos, oh, todos os santinhos para que a privatização seja feita o mais rapidamente possível e, provavelmente, por aquilo que for. Porque isto não está só a ser uma destruição de valor da companhia, está a ser uma destruição do valor essencial para a democracia, que é a confiança nos políticos, nas confiança nas pessoas que gerem o país. Agora, as audições. As audições têm, na minha opinião, dois níveis. O primeiro é o de Lena Caprina. Obviamente que aquelas duas senhoras não tinham a mesma visão. Obviamente que têm visões diferentes de muitas das coisas que seriam boas ou mais para a TAP, o que é absolutamente normal. Uh, há coisas de lana caprina, repito, que não têm nada que ver a história do motorista, se a sede devia mudar ou não mudar. São coisas normais do funcionamento das companhias. Nada a dizer. O grande problema é o que nós sabemos do nível de interferência política na, na TAP. E quando eu falo de interferência política, uh, é bom que fique claro que a interferência política há vários níveis. Há um, a definição de objetivos, obviamente, que é feita pelo acionista. Agora, ver uma empresa a, ser, a ter gestão no dia-a-dia -dia com a interferência política é que é a melhor maneira de a destruir. Mas nós já suspeitávamos. Agora temos muito mais uh, 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 informação. Mas a informação já estava aí. Quer dizer, era o ministro que ia negociar com os sindicatos. Era o ministro que veio dar a cara pela mudança da frota, a dizer, não, afinal, não pomos a frota assim. E depois gera-se por muita surpresa, por espanto de toda a gente, que o Hugo Mendes tenha tido aquele comportamento inacreditável, inqualificável, que demonstra que não tem, lamento até uma pessoa que eu tenha alguma simpatia, a mínima capacidade política e a mínima possibilidade de exercer, ações, de exercer a ação pública. Quer dizer, eu espanto-me como é que é possível alguém ter aquela atuação. Bom... Depois passa outra ideia terrível, que é a desqualificação da administração pública. Nós tivemos o, o despelante de alguém ter dito que o Instituto, o IGF, não ouviu a Sra. Cristina Wiedner porque não sabiam falar inglês. Ao que se chegou... Temos o caso da Alexandra Reis, cujo contrato com a nave ainda, não, ainda não, foi, não foi feito, depois ainda não estava para a frente, nem tinha ido para trás. A senhora entrou e saiu sem ter o seu contrato. Temos uma empresa que está há um mês para pagar, para, para dizer o dinheiro que a Alexandra Reis quer devolver, ou deve devolver. Agora. Quer dizer, há um mês que estamos nisto. Quer dizer, é, é, é uma ideia... Inacreditável em relação... É, fica mais uma ideia sobre o que é gestão das empresas públicas. E isto é altamente negativo, porque eu não embarco naquela conversa de que tudo o que é gestão pública é má e tudo o que é gestão privada é ótima. Não sou eu, eu não sou essa pessoa. Há boa gestão privada e boa gestão pública. Só que é que está perante nós, como gestão pública, é absolutamente ruinosa e lamentável. Depois... Eu também tenho que ter alguma memória. Nós todos temos que ter. Eu não me esqueço que naquele novo um dia, logo a seguir à admissão de Alexandra Reis, que dois ministros vieram dizer que queriam saber o que é que afinal se tinha passado. Pelas audiências, pelas audições, nós percebemos que havia um ministro que foi, nesse aspecto, ilibado das responsabilidades, que foi Fernando Medina, que de facto não sabia. Agora, havia um ministro que sabia. Que sabia perfeitamente que mandou um secretário de Estado ver o que é que o, o que é que estava a negociar sabendo ele o que já se tinha passado quer dizer é que há um mínimo de responsabilidade política há um mínimo de pagamento político por este tipo de comportamentos para mas terminar dois...
0: Pedro se for possível
1: para, para, para terminar estás a ver como estou a cumprir isto é <risos> já terrível. ultrapassaste mas não há problema não acredito que o governo possa recuperar de uma maneira incómoda sobre isto é demasiado mau é Dá uma imagem muito degradada de decadência, de incompetência em relação a isto. E há, a partir daqui há outra consequência que ainda é pior do que a própria uh, 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 degradação da imagem do governo, que é da própria classe política. E eu essa assusta-me muito. Porque quando a imagem da classe política, da capacidade dela gerir o bem público, é posta desta maneira em causa, gera-se um descrédito. E o descrédito ficou porque o que saiu disto Desculpa, é e termino mesmo. O que saiu disto é que, aparentemente, tivemos duas senhoras que podem ter ideias diferentes, mas que pareceram muito competentes. É a ideia com que eu fiquei. É essa a ideia com que eu fiquei. E os governantes que se portaram de uma maneira absolutamente terrível.
0: Muito bem. Os meus colegas querem aqui fazer umas nótulas rápidas. É, muito... Clara, é, eu... de... Daniel. Para dizer que, por acaso, estas, estas
3: duas senhoras foram nomeadas por, por governantes. É? Já agora. Uh, uh, eu acho que a interferência política, que eu concordo, ultrapassou os limites do que é normal e saudável de uma relação entre o Ministério e, o, e, o, e, uma, e uma TAP, re, resultam de uma doença anterior. Sabes perfeitamente que, é total... que é um
4: Portugal é assim que Sim. funciona. Não, não, aqui
3: ultrapassou para além, para além disso. Espera uh, Resulta da partidarização a tal ponto do debate sobre a TAP. Eu lembro-me quando foi discussão bizantina sobre as frota, a frota da TAP quem estava a causa era o ministro. Ou seja, a partir do momento que o ministro percebe que lhe vai cair em cima qualquer coisa que acontece na TAP, mal, não concordo contigo, mas instintivamente vai interferir muito porque bem. sabe que é quem vai pagar as favas. E dizer só, mesmo muito rápido, acordos pós reformas de 1,2 milhões. Contratos de consultadoria com o Sr. Fernando Pinto de 1,6 milhões, 4,3 milhões em salários, estou a falar da gestão privada, só para que não assente, com base em todo este debate, a ideia de que temos de um lado a gestão privada exemplar, foi ruinosa para a TAP, claro. a TAP também teve que ser salva por causa da ruína, e houve alguém que foi responsável por entregar a TAP a estas pessoas na 25ª hora, à meia-noite. Claro.
4: Na verdade, era sobre isso que eu queria falar. A TAP, isto é uma história, não é? Não, a TAP nasceu ontem. A TAP foi, foi, é, é, é um dos grandes fracassos políticos do Partido Socialista. Foi Jorge Coelho que escolheu Fernando Pinto, que parecia o homem ideal... E a pessoa com a capacidade para salvar a TAP e fazer da TAP a grande companhia, isso durou alguns anos e depois houve o um fundamento completo com o negócio do Brasil. É aí que começa verdadeiramente o declínio da TAP, muito antes ainda dos problemas das companhias aéreas. É aí que começa tudo. Os brasileiros, na verdade, seguidamente, fizeram da TAP, da TAP o São Pontas Migas, aquilo Quer dizer, a TAP não havia, não havia dinheiro que chegasse para gastar dentro da TAP. Esta foi a verdade. A e gastou-se dinheiro como se não houvesse amanhã. E mesmo depois da empresa já estar falida, pelos vistos continuava a haver dinheiro. Estes, estes 500 mil empalidecem quando se vê que um, um brasileiro cuja existência desconhecia, o um seu chamado Urban, que não é um nome muito brasileiro, recebeu uma pré-reforma, uma imunização de pré-reforma, de 1 milhão e 350 mil euros. Nós não sabíamos disto, só por isto esta comissão para mim já foi boa. O Os senhor pedra... Fernando Pinto tem um contrato de consultoria de quase 2 milhões. Ah, o que quer é dizer que eles não sabem gerir a TAP. Nós não soubemos gerir a TAP. E mesmo como não sabíamos gerir a TAP, aquilo que Costa fez foi. Eu não percebo, ninguém percebe nada da TAP. Agora arranjaram aquele gênio da SATA. E portanto. E eu aproveito, mando para lá o Pedro Nunes Santos para ver se ele se espalha. Espalhou, é verdade, eu não sei se isto não comprometeu irremediavelmente não a sei, carreira. Mas não sei. Pedro Nunes Santos provavelmente comprometeu. Acabou. Para terminar e, a conversa, não e, temos e, tempo. Para deixar é a glória do grande Medina <risos> e do grande Galamba. E, uh, uh, eu não sei seja, se alguém no PS futuro Eu olho para isto e digo, pá, isto é tudo miudagem. É miudagem, é gente muito nova. O Luís Pedro. E por último, soubemos... Ainda não soubemos, mas eu espero que, que venhamos a saber, qual, qual é o famoso, Sr. Nilman, esse gênio da iniciativa privada, qual foi o negócio dos Airbus, que eu ah, ainda sabendo. não percebi. Ah, não, ainda Despero. não percebi. Despero. Só, Despero. só duas
2: notas. Atenção, que o, o, o famoso plano de reestruturação de cortes salariais foi feito pela Alexandra Reis. Portanto, hum, é, foi ela que é, é, é ela, foi ela, Era ela que... Cortava e despedia Sim. e baixava salários. E coisa. Portanto, já agora, dar o mérito. Dar-lhe dar o, dar o mérito. E segundo, uh, António Costa uh, Mas não disse, se a si disse, disse que uh, não. Uh, uh, o Estado ia ficar na TAP após a privatização. Isso é que é o grande mistério e problema. Muito é, bem. Eu gostava que ficasse, ficar, mas vai ficar cada pois vez mais Mas repara que
0: com oh, esta é eleição. É vamos ouvir o, o, vamos, é que é o, vamos ouvir o Pedro que está é longe, mas eu não me esqueço dele, também tens direito a uma é notinha. Minha,
1: é, é muito rápido, é muito rápido. Uh, eu tenho, com muita pena, minha, porque não gosto que isto aconteça, nem gosto de dizer mal de, 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 da classe política, eu tenho que dizer que o, o, os interpelantes da, da Alexandra Reis e da Cristine Werner não estiveram à altura de outras comissões. Uh, é esta insistência no o que é que você acha, o que é que sentiu em é, buscar é que casos que não, que não interessam rigorosamente nada para a essência do problema, acho que uh, correu mal, correu-lhes mal, espero que corra melhor porque houve falta de preparação, houve perguntas que não interessavam nem ao Menino Jesus e falar sobre sentimentos das pessoas e o que é que você acha ou o que é que você sente é para lá de ridículo, não tem nada a ver com Muito a política, bem. não tem nada a ver com o que ali de facto está em causa.
0: Vamos avançar para o nosso segundo tema. Como repararam, temos apenas 15 minutos, vamos ter que ser mais rápidos. E eu também lanço muito rapidamente. Trump foi acusado de 34 crimes, mal voltou de Nova Iorque para a Flórida. Fez um grande comício de campanha, basicamente também a vitimizar-se e não só Clara.
4: Sim, mas eu acho extraordinário as pessoas que dizem não, porque é o Trump, não se lhe aplica a lei. Quer dizer, um negro num carro à noite com uma luz apagada, uh, aplica-se-lhe a lei. Mas como é o Trump e é um homem muito popular e tem aquela base radical, a lei americana retira-se prudentemente para um canto e não se lhe aplica. Isto é extraordinário. Eu gostaria de ver Trump acusado de, certamente de coisas muito mais graves que ele praticou. Ainda pode vir a ser. Os desfalques, a, fogo, a invasão fiscal, a, 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 o golpe de 6 de, de janeiro, etc. Mas há 34 crimes. E há, pelo menos um, de que nós sabemos, nós não conhecemos a extensão nem, nem as acusações, sabemos, pelo menos, que aquele dinheiro foi pago e foi, foi pago com o dinheiro da campanha. Portanto, ele, ele violou ou não violou a lei? Violou a lei, nem vou dizer alegadamente, à luz daquilo que se sabe, violou a lei. E, portanto, este senhor fica em Mar a lagoa a produzir aqueles discursos inflamados porque não queremos dar-lhe visibilidade. Portanto, a lei aplica-se a toda a gente na América, 300 milhões de pessoas, exceto o senhor Donald Trump. Porquê? Porque a poderosíssima América, que declara guerra à poderosíssima China, tem medo, tem medo de Donald Trump. Isto é absurdo. É um argumento absurdo, do qual eu não partilho, não me interessa se é Al Capone, se não é Al Capone, não interessa. Apanharam Al Capone, não apanharam. Trump diferente. precisava de ser apanhado. E foi apanhado por isto... E é isto que tem que ir para a frente. Dou-a quem doer. Se ele sair melhor disto, não interessa, é um teste. Ficamos a saber mais sobre as, as, as instituições. Este homem está a destruir as, as grandes instituições democráticas americanas. Hoje soubemos que o Clarence Thomas, os, o, o, o eixo do mal... Do Supremo Tribunal de Justiça é uh,
0: uh, uh, Verdadeiro é eixo mal, meu caro amigo sabe, Como nós sabes,
4: nós de não inventámos o termo Sim. Infelizmente, não inventámos um, Nós
0: apropriámos-nos
4: Apropriámos-nos ah, dele com foi. foi a apropriação cultural e, portanto, uh, uh, o Sr. Clarence Thomas Também recebia pagamentos e prebendas Que não declarou ou seja, o Sr. Clarence Thomas é um membro muito importante do Supremo, é uma figura charneira do radicalismo e ultra trampista e ultra-trampista. Não, não se lhe aplica a lei. Isto não pode ser. Concordo inteiramente. A segunda coisa é que Trump lives. Pois é, os mídias americanos precisam desesperadamente de Donald Trump. E enquanto os mídias precisarem de Donald Trump para terem audiência, Donald Trump vive e viverá.
3: Daniel. É, bem, eu, 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 se, 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 se eu percebi bem...
4: Paralíticos de uma hora à espera,
3: se, se, campo, em
4: frente ao tribunal.
3: Se, se, se percebi bem, e, e, o que está em causa não é ele ter pago a, a Stormy Daniels para ela estar calada, nem sequer falsificar os registros comerciais... Que é, é que o dinheiro que isso faz... Mas que é não, crime. Não, foi ter... ter Claro, é crime, mas não é essa a questão Sim, que, aqui, é que aqui está. Aqui está o facto dele ter disfarçado isto com, com despesas legais para Michael Cohen, que era o advogado dele... Ao uh, uh, qual lá... foi
4: aplicado à Ou lei. Ou seja,
3: que eles penso. consideram que isto como é para influenciar o resultado das eleições, o que eu tenho lido de muita gente é que até os opositores, do Donald Trump, acham isto frágil e imaginem o que é que acham os apoiantes, os, 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 os opositores. Eu vou olhar apenas para as consequências políticas. 87% dos democratas apoiam esta, esta ação, 80% dos republicanos acham que é uma craça às bruxas, os independentes estão divididos a meio. Donald Trump está a concorrer às primárias republicanas, portanto está-se nas tintas pós-democratas e pós-independentes neste, neste momento. Portanto, isto caiu como sopa no mel. Disso não tenho a menor dúvida, aliás vê-se isso no... no na, na, nas doações, vê-se isso na subida dele nas sondagens, eh, eh, porque eu acho que Andy ao contrário Santos já está do lado oh, dele, é ao contrário, ao contrário, há uma diferença em relação ao Al Capone. Al Capone, no seu poder, não era um poder político, não era um poder simbólico, o de Donald Trump é, e portanto não é comparável, não é? Comparável num sentido como o apanham.
4: Poderia, o advogado, Além de ser frágil, o advogado foi parar que é para altamente prisão, improvável
3: não? que o apanhem. Eh, eh, é com a outra consequência é esta. Eu acho que, ao contrário do que se pensa. Além de se derrotar a extrema-direita em algumas das causas para o crescimento da extrema-direita, que é o aumento da desigualdade e o ambiente, eu não estou a dizer que as pessoas votam por causa disso, é. o clima que se criou com o aumento da desigualdade é favorável à extrema-direita, historicamente é, para além disso é, é, é preciso, eu não acho que é o contrário do que se pensa, que é preciso mostrar que estas pessoas são iguais aos outros políticos, não, o que é preciso mostrar é que são diferentes. É aí que se então, derrota. Que não devia é mostrando... ser. Não, eu não estou, eu estou a fazer uma análise política, porque eu não sou, não sou analista jurídico, portanto faço análise política. Uh, Donald Trump, eu queria que Donald Trump fosse julgado por ter tentado roubar os americanos, o voto aos americanos. Ele tentou roubar o voto aos americanos. Eu queria que ele fosse julgado por ter promovido um ataque ao Capitólio, por ter promovido um ataque...
0: Há democracia. Mas isso não está fora da questão.
3: É, é, aí. Não, não está. É, é, O problema é que quando se cria um ambiente que vai dificultar, porque uma coisa não é indiferente da outra. Okay. Se as pessoas acham, começam a achar muitas, que há uma caça às bruxas e depois isso tem efeitos em, em, em tudo o resto. E o meu problema não é se quer isto ser mais eficaz ou menos eficaz. É mais importante. É mais importante isto do que o resto. Porque. O que é preciso dizer sobre estas pessoas, não é sobre Trump, sobre Bolsonaro, sobre André Ventura, sobre estas pessoas, é que eles utilizam as regras. É, o jogo democrático, utilizam o jogo democrático e não querem cumprir as regras, querem destruir a democracia. E isto é o que é o importante. Eu estou só... eu acho que Se é o, é... o Bolsonaro, se Bolsonaro for julgado por causa das joias, nada. se Bolsonaro for julgado apenas por causa das joias, não acho que a democracia brasileira saia reforçada. É só isso. Eu estou a pensar que julgar... independentemente de serem todos iguais. Seria, Seria lei, como julgar é? os
0: é? nazis pelos roubos de obras de arte. Por exemplo. Sim, quer dizer, eu não queria fazer,
3: não... é... que fazer, fazer isso. Não, é não é nada
4: a mesma coisa. Por amor de Deus. Eu era só para tentar perceber Essa comparação com o nazismo... claro.
3: Não é preciso sublinhar Sim, não, é preciso, não, não tem nada a ver.
4: Não foi feliz, mas não foi feliz, é para, não para explicar foi feliz. melhor o que Não é para nada com os nazis. Pronto, não porque nada. não se deve mesmo. Não nada porque,
0: Exatamente. Vamos ouvir o Pedro. Não
4: quer dizer que o roubo não fosse crime. Sim. Eu. eu, eu se,
1: o, o grande problema aqui é o estado da democracia americana e o estado do país, da comunidade, da sociedade americana. Porque, em tese, para o bem. Durante, pensando na boa, no bom funcionamento do Estado de Direito era perfeitamente, é perfeitamente legítimo, é desejável até, desejável porque nos Estados Unidos uh, uh, vigora não o princípio da legalidade, mas o princípio da oportunidade do, do, do processo penal, ou seja, uh, uh, aqui em Portugal se há uma acusação o Ministério Público tem obrigado a investigar, nos Estados Unidos pode investigar ou não. Pode levantar o processo ou não. Mas para bem da saúde, se eu achasse que o Estado de Direito e a democracia do americano estavam bom e de boa saúde, e eu espero que estejam, para bem da América e para bem do mundo, porque mal ou bem a democracia americana é, é, é fundamental para, para o mundo, eu estaria calmo e teria exatamente a mesma opinião da Clara, que tem algo próximo, se ele cometeu algum crime, era ótimo que fosse... Uh, uh, tenha que ser uh, uh, acusado e, se, se Deus quisesse, condenado. O problema é que, neste momento, a América vive uma situação verdadeiramente uh, tenebrosa. Para a democracia ser sustentável é preciso haver o common ground, precisa haver um chão comum. Neste momento, a fratura na sociedade americana é tal que não se consegue sequer olhar para o sistema judicial, vou repetir, não se consegue olhar para o sistema judicial como um sistema independente. É, se a democrata vai tentar atacar os republicanos, só republicanos tentam atacar os democratas. Isso vai até ao Supremo Tribunal, que era assim uma réstia de, 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 de dignidade e de força da, da, da sociedade americana e do Estado de Direito. Esta é a situação que existe nos Estados Unidos. Portanto, eu espero que haja boas, boas razões para que isto aconteça e espero que ele tenha uma acusação e uma condenação. Porque isso quer dizer que o sistema ainda está a funcionar. Ora, numa sociedade como está, a sociedade americana, correr o risco ainda mais disto não ir a lado nenhum é um problema, é pôr gasolina na fogueira. E para terminar, devo dizer isto, se continua este, este, este tipo de clima que está nos Estados Unidos implementado e por razões ligadas ao Trump, que também é uma consequência, é, é, é verdade, quer dizer... A democracia americana está em sério risco, porque o que Trump conseguiu foram dois objetivos centrais para todos os populistas. Descredibilizar as instituições e atacar as elites. Esses são vitais. E neste momento o primeiro passo está quase atingido, que é descredibilizar as instituições democráticas. E quando isso acontece é a democracia que está em causa. É, um, é um, o cenário que se passa na América é talvez a par da guerra de agressão da Rússia à Ucrânia, são os dois maiores problemas, são problemas centrais, na minha Pedro, opinião, breve do, do mundo ocidental. O
4: advogado que facilitou a transação foi para a cadeia. Portanto, é curioso, o advogado foi parar à cadeia e o Donald Trump não lhe acontece não. Luiz
0: Pedro, eu uh, não sou brincar, deixa só o Pedro responder. Diz, diz, Pedro.
1: Eu não ponho isso em dúvida. Eu, 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 a pois, minha vontade é que pois, isso acontecesse senhora. e que eu fosse dizer, condenado. A lei é a lei. Tu é dirás
4: como eu? A lei é a lei, meu amigo. Só que eu que está o Estado de Direito vazeia-se timing... é na aplicação da lei. Claro, o, crime o, crime é o, claro. o princípio da oportunidade
1: e... da ação penal existe nos Estados Unidos. Nós temos o princípio da legalidade. Não São princípios diferentes a aplicação de ideias políticos, coisa
4: que tu discordas. Não, mas não, eu... po... é, não, não, não.
0: Vamos ouvir
2: o Luís Pedro. Não podia haver pior altura para que um distrito Turney uh, democrata uh, resolver se avançar com este caso que uh, uh, a grande parte dos uh, especialistas uh, de direitos legais dizem que é fraco e que vai ter muitas dificuldades em, 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 em levar a uma condenação e oh, que Deus se Deus. arrisca a ser, a ser julgado em plena campanha eleitoral o que vai ser um circo extraordinário para Trump de todos os casos que Trump tem a correr contra ele, e são todos gravíssimos, este é de facto o caso mais fraco e o caso uh, com menor importância e que mais uh, atiça a sua base. É contando, Estamos a falar que seja o que é do caso de o que é o o, 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 da, o, da, o da, dos votos o tudo os o encontrados em mar que permitiam tudo seus eram republicanos... que permitiam aos seus concorrentes republicanos que manter uma, uma narrativa. Neste momento estão todos sem, se capacidade, de sem capacidade de fazer campanha eleitoral. Há duas coisas que podem, podem, podem uh, reativar uma narrativa dos, dos outros candidatos republicanos. Uma foi Mike Pence que aceitou ir falar sobre juramento à comissão do, sobre o ataque ao Capitólio. E isso uh, 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 vai ter implicações graves em Trump. A segunda... É que a uh, uh, Fox News vai mesmo ser julgada no caso das máquinas de voto da Dominion e os seus Tucker Clarkson e os seus, uh, os seus, os seus uh, pivôs mentirosos os uh, vão, uh, vão ter que falar também as sobre, coisas sobre, estão, sobre. a sua Agora, neste momento, este caso, com este District Attorney, com este, este timing que vai hoje, é. Uh, uh, o melhor que podia acontecer, Trump, numa sociedade que acha, com gente que acha que de facto ele é o Messias e que há uma conspiração global contra Trump. Uh, uh, Trump estava há seis meses uh, desaparecido nas, nas, nas sondagens e neste momento está com uh, uma, 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 uma percentagem perfeitamente esmagadora entre os, os, os eleitores republicanos. Que é os que e isto agora, é assustador. Assustador porque vai, Trump, se for o candidato republicano, vai condicionar toda a campanha também de, 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 do candidato democrata, se for Biden, e das suas, da, 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 sua política extra, da sua política internacional com a Ucrânia, com tudo, vai, 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 ter, vai, vai provocar alterações a, a todos esses A melhor níveis. coisa que pode isso acontecer a é Biden assustador.
4: é ter Trump como adversário. Caramba, ponto 1. Um. Ah, é a melhor coisa. Muito melhor. Mais fácil de bater do que Ron de Santos. Isto vai colocar problemas relativamente vezes. a Ron de Santos. <risos> Achamos que uh, já Javier não acho que, isto, acho, todo, acho, o... acho, que, acho que ele não vai gostar nada disto. Uh, acho ele que há mais casos. Ele estava claro, claro, que não gosta, porque isto é um lado humilhante. Mas é a coisa, é porque que Sobretudo não, não está, é dizer sobretudo, não está é... habituado. Não está habituado. Uh, é, é evidente que pais. ele está sempre nas notícias, não é? Ninguém. ninguém é o catalisador uh, mediático absoluto, é ele. Uh, é o que ele faz bem. Tribanote, Mas tira. acho que isto vai enfraquecê-lo. Acho que isto vai enfraquecê-lo. A, a posição ainda vai no adro. E mais, esses grandes clamores, esperavam-se, massas, não aconteceram. Ele chegou a Palm Beach, havia meia dúzia de gatos pingados na rua com os cartazes, Não vi uma grande manifestação. Os Pedro, os ninguém Pedro, ninguém invadiu o capitólio, ninguém marchou sobre Washington. Vamos lá ver. Trump não é tão fundamental. Foi fundamental quando foi eleito a primeira ah, vez. Muito bem. Mas não é tão uh, eu fundamental. Tenho, eu tenho como um conselho. Uh, tem tem uma nota final que é.
2: É um, um, um documentário no Canal História uh, que se chama A Guerra de 1914-1945, que é um documentário de 2022, que faz uma leitura de, das duas guerras mundiais como sendo apenas uma e que começa a, a, com os problemas de Sarajevo até à Guerra da Coreia. Isto para quem não tem streaming. Para quem tem streaming, há uma série no HBO Max sobre a guerra de Yom Kippur, a guerra dos seis dias em Israel, Muito que bem. chama Val das Lágrimas, que é extraordinária e vale a pena ver. Eu estou bem, bem para si, um período de, de, de,
0: de... De, de tempo para ver. Para si que não acompanhou a comissão de inquérito à TAP e gostava de ver um resumo, digamos que quando se mexe na TAP acontece isto. Olá, Boa Páscoa e até quinta-feira estamos disponíveis em podcast.
2: É a série mais cara de ser.